0: emprendimiento, innovación, inspiración, entrevistas, historia, todo esto y mucho más en Proyecta, el podcast para los emprendedores. Más en Proyecta, hoy hablaremos de logística, de blockchain y de emprendimiento con Andrés, CEO de Chaingo. Buenas Andrés, ¿cómo estamos?
1: Hola Germán, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Nada, cuéntanos un poco de ti y en qué proyectos estás.
1: Bueno, eh, yo, como bien como has comentado, soy Andrés Garrido, soy CEO y cofundador de Xengotec.
0: Mi background es un
1: poco eh, especial. Yo, yo soy ingeniero aeronáutico, vengo de, del sector de la aeronáutica, trabajé allí durante en proyectos para Airbus y Boeing por todo el mundo, en proyectos en Estados Unidos, en Canadá, en España, por supuesto, en Francia, en Inglaterra, eh, durante seis, siete años aproximadamente. Y después de... Bueno, un inicio de vida profesional dedicado a, a eso decidí hacer un MBA en el Instituto de Empresas y de allí nació un poco la, la posibilidad de emprender y, y este proyecto en el que aún hoy estoy embarcado el MBA lo hice en 2016 la empresa nació con como, como un proyecto académico allí y, y en 2017 lo fundamos y bueno, hace ya cuatro años de eso hace ya, bueno. ya llevo unos
0: añitos luego hablaremos de, de, de cómo nació, ¿no, Chaigo? Y el por qué, ¿no? Pero mm -hmm. ah, pero antes, cuéntanos, de, de esta etapa que has dicho de, de aeronáutica, eh, bueno, ¿has aprendido algo que te haya ayudado para el emprendimiento?
1: Bueno, lo primero es decir que yo llegué al emprendimiento casi por accidente. Yo no, nunca vale. he sido un perfil... Eh, no soy... Cuando uno siempre habla de <risa> como, emprendedores... Eh... Llevan en la sangre, yo no, yo llegué aquí pues casi por accidente yo aquí. venía del mundo corporate, super corporate, imaginaros, wow. empresas tipo, tipo Airbus, tipo Boeing, que son casi ministerios, sí. o sea, empresas muy, muy, muy grandes, sí. y hice el MBA pensando en, en volver a ese mundo, o sea, en volver a otro tipo de posición, Bye. un business development o algo así, pero mi idea siempre fue volver a, a, al sector en el que yo me había desarrollado profesionalmente y que me gustaba mucho. Eh, durante, durante el MDA pues empezamos a tocar esto, casi fue un juego y empezamos a hacer mucha validación y empezó a, a como una bola de nieve a avanzar, avanzar y después eh, directamente nos surgió la posibilidad de, eh, de ciertas personas invertir y nos lanzamos. Con lo cual yo soy un poco un emprendedor, eh, <risa> circuito, por decirlo ahora, <risa> Cuatro años después soy, de, soy muy, muy convencido del emprendimiento y, y la necesidad de emprendedores, y, y me encanta. Pero bueno. llegué a esto casi por accidente. No.
0: <risa> ¿Y qué, qué diferencias entre gran corporate y empezar desde cero prácticamente? Claro, de
1: todo, todo, todo. O sea, es, otro mundo, es, otro, es otro mindset, es, es todo distinto, no tiene nada que ver. Al final, pues, cuando estás en uh -huh. una gran corporación, pues, tus preocupaciones son también saber un poco qué teclas tienes que tocar para poder progresar, para poder tener visibilidad. Hay que intentar destacar para tener cierta visibilidad, porque al final hay, hay mucha gente en los departamentos, poder coger más responsabilidades, pero siempre, eh, digamos, que, que tus objetivos están muy marcados en, en tu día de trabajo, en tus responsabilidades, en yeah. hacerlo bien, en ganar cierta visibilidad, tener la capacidad de hacer alguna presentación, de cara al cliente o pues que te dé un poquito de, de responsabilidad, pero, pero poco más. ¿sabes? No es realmente tu día acaba cuando acaba no te vas con, rara vez, a no ser que la hayas cagado mucho, rara vez te vas con los problemas a casa, ¿sabes? a no ser que estés en una situación muy comprometida y, y en el mundo del emprendimiento es totalmente distinto. Al final es cada día algo nuevo, cada día un problema nunca es el mismo del día anterior cosa que no te pasa en el mundo de la gran corporación. Cada día es un problema nuevo que te tienes que enfrentar. Eh, todos los días te llevas los problemas a casa, porque todos los días te los llevas. De hecho, no desconectar es casi imposible. Y tiene la, tiene la parte chula que cada día haces algo nuevo. O sea, que es un... No, es totalmente...
0: ¿Y, ¿Y cómo hiciste ese cambio, ese mindset que nos has, que nos has dicho antes?
1: Eh, pues de forma, ya te digo, de forma natural, casi por accidente y, y, sin, y sin darle muchas vueltas. O sea, fue ah, un poco... Bueno. Eh, Haciendo el, haciendo el MBA, nos flipamos con lo que estábamos haciendo, nos gustó. Y, y a la gente a la que le presentamos, que estaba en el sector, estaba en el mundillo, sí. les gustó. Y, y nos dijeron, oye, lanzar o seguir con esto. Y nosotros, bueno, eh, realmente siempre lo digo porque es una situación un poco rara, cuando no, no sirve para, para dar referencia muchas veces a otros emprendedores, porque no puedo decir, no, a nosotros lo peleamos hasta que conseguimos montarlo. no Nosotros lo montamos porque, porque se nos pusieron ahí delante las la oportunidades y dijimos, de bueno, bueno, vamos no tenemos nada que perder. Y obviamente cuatro años después pues sigo pensando que no, que no perdí la oportunidad y que me alegro de no haberla perdido. Pero pude perfectamente no haberme lanzado como otros compañeros no se lanzaron.
0: Entonces arrepentido no estás, ¿no? Porque ves que no, hay brotes, no.
1: ¿no? No, no, no. Es como, como todo. O sea, es... Mm. es una vida muy diferente, eh, pero ya digo, yo ya he hecho el cambio, a mí ahora me costaría qué bueno. una vida volver a, <risa> a una corporate y tener que volver a lidiar con <risa> los mismos problemas cada día, me costaría muchísimo, sería algo muy muy difícil para mí, así que yo ya soy un emprendedor eh, de, qué bueno. pues, ya convencido y convertido completamente.
0: Bueno, bueno, Andrés, ya ahora sí. ¿Qué, ¿Qué es Chaigo? Y bueno, ¿cómo surgió la idea? Ya nos has dicho algunas pistas, pero ¿cómo ha surgido? Sí.
1: Pues realmente, ya te digo, en, en, el, en el IE, en el Instituto de Empresa, en, eh, se hace mucho hincapié durante el MBA en emprendimiento, ¿vale? Okay. Y um, es algo que se hace durante todo el programa. Y yo, nos, yo hice el programa internacional con compañeros de todo el mundo, eh, un wow. programa en inglés. Y un compañero que, que estaba conmigo en clase, pues venía de Estados Unidos, él es informático. Y no, esto era 2016, ¿vale? Que el principio de 2016, enero de 2016, y nos empezó a hablar un poco de todo lo que era la tecnología blockchain. A mí todo eso me sonaba a chino, yo no lo había oído, yo no había invertido en, en Bitcoin, para mí todo eso no, 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 no lo conocía realmente. Pero a la hora de, de montar una, un proyecto de emprendimiento, pues me pareció muy interesante, por, por más tecnológico, montarlo en algo de una tecnología novedosa, algo que pudiera ser disruptivo, algo que pudiera ser chulo analizar. Analizamos mucho, vimos, o sea, nosotros empezamos diciendo vale, queremos coger algo con la tecnología, analizamos mucho las ventajas de la ofrecida la tecnología vale. y rápidamente llegamos al mundo de la logística, que realmente es uno de los casos de uso más claros. Yo había tocado logística en aeronáutica tangencialmente, me había enfrentado a cosas de envío, temas de envío de piezas, en fabricación, etcétera, pero no, no era mi sector tampoco. Entonces, como ninguno veníamos de logística, lo que hicimos durante el MBA fue pues mucha validación. Hicimos más de 100 entrevistas a, a autoridades portuarias, transitarios, empresas que mueven mercancía, transportistas, un poco a todos los lo que claro. identificamos como eran los players del sector y fuimos a todos a preguntarles, oye, creemos que tenéis un problema de, de burocracia, de documentación, claro. de ineficiencia. La respuesta de todos en los distintos sectores es sí, sí, tenemos un problema wow. brutal, no el papeleo. Y creemos que esta tecnología que te ofrece esto, esto y esto, te puede ayudar. Y la respuesta fue muy positiva. Te digo, la respuesta fue, oye, me interesa, cuéntame más. Hasta tal punto que incluso algunos eh, llegó la oportunidad de decir, oye, invierto en vosotros montarlo. Entonces montamos Chengo. Chengo, es, es nosotros lo, somos un, un proyecto, una, una empresa uh -huh. que desarrolla plataformas colaborativas que utilizan tecnología blockchain para eh, intercambios de información y documentación asociados a procesos logísticos. ¿Esto qué quiere decir? Que suena muy engorroso. Sí. Pues básicamente, en una cadena de suministro logística, hay muchos actores, desde, desde el cargador, o sea, desde el importador hasta el exportador, los dos extremos de la cadena, puede haber hasta 30 agentes, ¿vale? Entre transportistas, entidades bancarias, entidades aseguradoras, líneas navieras, aerolíneas, muchos actores. Y aún hoy, la mayoría de los intercambios de información entre ellos, pues son a través de correo electrónico y llamadas telefónicas. Eh, nosotros lo que facilitamos es un, un entorno colaborativo, una especie de Slack, ¿vale? En la que todos los actores en una cadena de suministro se ponen en contacto y pueden compartir la documentación y la, y la información de forma segura. Esto que cualquiera diría, oye, esto no, no parece tan, tan tecnológico, tan importante. Bueno, aquí es la, la diferencia la, el uso de la tecnología blockchain, porque esto se podría hacer sin tecnología blockchain, pero aquí la diferencia está en que estos actores, cada uno está en un lugar del mundo. Tú puedes estar enviando documentos o mercancía a China o recibiendo mercancía en China. Entonces, hacerlo en un sistema que al final es centralizado, propietario de alguno de los actores, es muy problemático. La gente no comparte la información en un sistema centralizado porque estamos hablando de documentación con carácter contractual que puede tener consecuencias legales, incumplimientos, etcétera. Aquí, blockchain sí que te da esa capa de confianza, de seguridad, eh, que facilita la colaboración entre las
0: agencias. Facilita pasar. y, y agiliza, ¿no? Me imagino también. Claro, por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Pues. Ah. Y una pregunta que, que tenía aquí. ¿Eh, ¿Tu compañía sería de blockchain o los dos no sabíais de blockchain?
1: No, sí, sí. Jordan, mi. Mi socio y compañero, él, él venía, él era informático, vale. eh, conocía, lo, eh, conocía blockchain, no había trabajado en blockchain, o sea, él, él fue el Ay, que vale. nos, nos inculcó un poco, digamos, el, el virus, de... <risa> no es una palabra adecuada, <risa> pero bueno, nos inculcó un poco el, esa idea de, de la tecnología y okay. bueno, él, él no había trabajado en blockchain, pero bueno, obviamente a partir de ahí... Se, se puso en ello y desde 2016, yo te digo que son muchos años trabajando en ello como para, bueno. a día de sí, poder decir que, que experto desarrollador, que tampoco la gente tiene tantos años de experiencia en este
0: sector. Sí, ¿no? Eh, es, es, es algo en este sector que la gente se estaba formando, ¿no? no no hay Imagino que ya hay grandes expertos, ¿no? Pero habéis tenido que, que estudiarlo, ¿no? imagino Y haber sido vosotros sí. mismos un líder de opinión, ¿no? Y estar bien informados, al menos.
1: Sí, bueno, esto como, un poco como tú has dicho antes, esto como con la economía, bueno, como me comentabas offline sobre, sí, sobre,
0: la,
1: la, sobre, sobre la, la economía circular, pues aquí al final, cuando hablamos de una nueva tecnología, hay una fase muy grande de evangelización, de explicarle a la gente qué consiste, qué aporta, desmitificar, quitar mitos, además, blockchain ha sido, por, por sus características, por todo lo aparte del bitcoin, por toda la publicidad, por toda la, bueno, por muchos factores, es algo que ha estado muy, eh, hay, hay mucho humo, hay mucha, hay mucho mito detrás, eh, hay muchas, muchas ideas erróneas y hay también grandes aseveraciones por parte de, de informáticos y de jefes de IT de grandes compañías diciendo que ahí no van a poner un pie, cuando en, es como decir no, no voy a poner un pie en la tecnología 5G, ya yeah. o sea, es está siendo demasiado redundante, o sea, demasiado eh, exagerado, hiperbólico. O sea, no, al final ha, ha habido mucho trabajo de, de evangelización. Desde el punto de vista, como tú dices, de expertise, bueno al final es lo bueno que tiene, una tecnología inmadura que todavía está formándose, la formación es continua, todos tenemos que seguir estudiando continuamente porque surgen nuevas redes, va cambiándonos una tecnología con unos estándares claros, al final eh, van surgiendo nuevos tipos de redes que puedes utilizar continuamente, así que estamos en continua sí. formación. Y, luego, y, eh.
0: luego hablaremos más de, de lo que es el blockchain. Antes volvamos a, a Chayun y cuéntame sí. un poco, ¿cuál es tu modelo de negocio?
1: Pues nosotros somos nuestro modelo de negocio es transaccional. Al final como te digo, nosotros ofrecemos una plataforma colaborativa eh, que funciona como un SaaS y en el cual el cliente que es el, el usuario administrador digamos el que impulsa la red, el que m, comparte la información con el resto de actores va pagando por el número de transacciones que, el número de órdenes nosotros llamamos órdenes de exportación o, eh, o, o órdenes de pedido, dependiendo cómo lo utilice él que genere la plataforma, entonces se va comprando una bolsa de operaciones eh, y, y dependiendo del volumen de la bolsa de operaciones, el costo por, por operación es, es uno u otro o sea, al final se va como un SaaS, se va pagando mensualmente según el volumen de operaciones que pueda gestionar desde la plataforma.
0: Y bueno, imagino que no sois los únicos, ¿no? Entonces, ¿cómo te diferencias con la competencia?
1: Bueno, aquí realmente estamos, no somos los únicos, eh, ni mucho menos, pero al final aquí cada uno todavía es, es un mercado súper fragmentado y, y hay las diferencias, las diferencias son, son muy grandes. Hay desde soluciones que son consorcios, y aquí ahondamos un poquito más en, en la parte de blockchain, que es lo que ofrecen como... Como TradeLens, que es la gran solución de que Maersk ha desarrollado junto a IBM, que al final es un consorcio en el que tú te tienes, si eres una compañía y quieres formar parte, tienes que montarte un nodo y trabajar con ellos Nosotros no somos así, nosotros no somos un consorcio, sino que somos un software. Nadie tiene que montarse un nodo de nuestra red, de hecho ni nuestro cliente, y podemos publicar sobre distintas redes. Somos ahí blockchain agnósticos, si nos consideramos. Y después hay otro tipo de soluciones que, que utilizan, que hacen la parte colaborativa y de seguimiento, pero no dan la parte de blockchain. Entonces, realmente hay un magnum entre soluciones que no somos directamente competitivas unas de otras, sino que cada una ofrece algo distinto. no está, Es un sector todavía, digamos, creándose.
0: Ah, y bueno, dentro de tu emprendimiento, porque es la primera vez ¿no, que emprendes, por lo que me has dicho, sí, sí. ¿cuál ha sido el momento de más incertidumbre dentro de tu emprendimiento?
1: Hay Muchos cada día. Entonces, <risa> es que, lo primero que hay que decir es que si uno quiere emprender tiene que acostumbrarse a la incertidumbre, o a sea, la incertidumbre del día a día, de no saber si vas a cerrar el mes que viene porque no va a entrar a capital, mm. si no saber, en mi caso... Para nosotros fue muy traumático un hecho que pasó casi al principio, que fue cuando estábamos, cerramos eh, nuestra primera ronda con, con algunos actores del sector y estábamos, mi socio y yo, y ya hicimos las dos primeras contrataciones y de repente mi socio, que es americano, pues se tuvo que volver a Estados Unidos por temas familiares, ¿vale? Entonces él estaba, sabía, pues, estaba en Madrid, estábamos todos en Madrid montando el proyecto y y del día a la mañana, oye, ese, por temas familiares, personales, tuvo que irse y, para no volver, para estar en Estados Unidos y estar desde allí. Entonces, la verdad que es algo que, que fue muy traumático al principio, muy costoso, al final significa echarte más carga de trabajo sobre uno mismo. Claro. Cosas que contabas con hacer entre los dos pues al final recaen sobre ti porque él en, en remoto y en la distancia pues hace lo que puede y en las áreas que puede. Ahora ya, cuatro años después, pues eso está mucho más eh, ágil, ¿vale? Él allí también hace acción comercial, no sirve para tener un pie en Estados Unidos, que obviamente en el mercado SaaS es un sitio en el que quieres estar. Entonces, bueno, tiene, tiene sus ventajas, pero es cierto que cuando pasó fue, fue un momento muy, muy crítico. Que era, oye, seguimos con esto y un poco pues, decidimos que sí, a ver qué tal, y, y ha ido bien, ha ido bien a pesar de ello.
0: Y hay, hay muchas diferencias culturales entre tu socio y tú. Bueno, sí,
1: pero bueno, eh, digamos que el, eh, no tantas. O sea, al final, ya te digo, yo anteriormente había vivido en Estados Unidos ah, dos vale. años. Eh, él, él ha vivido porque él hizo el MBA en España, en, en Madrid, ha vivido en España. Anteriormente también había vivido en España. Y bueno, realmente no, no es tanto una diferencia cultural, sino también un poco... Pues, de situación vital, cómo te puedes tomar las cosas, cómo, cuánto te puedes centrar en el proyecto, cuánto tienes que centrarte en, otro, en otras cosas. Eh, al final, no es tanto un problema cultural como un problema de, de situaciones humanas que puede pasar si claro. tu socio es, de, es tu vecino de toda la vida, también puede pasar. O sea, realmente sí. son cosas complicadas cuando uno emprende.
0: <risa> y bueno, vayamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu, tu mayor momento de felicidad o más glorioso? Dentro?
1: Este es, un, es un punto complicado porque realmente y es algo que, 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 que siempre uno se fija y dice, joder, debería ser distinto. Pero la verdad que cuando estás ahí en el día a día, la, los éxitos, digamos que los celebra uno poco, se, se agobia más con los problemas que los éxitos. Y a mí muchas veces me pasa de no pensar en ningún momento glorioso y tal, pero cuando haces un poco un recap de, oye, cuatro años, eh, pues diez empleados, a, a haber levantado... X millón, un par de millones entre una cosa y otra, eh, tener entre tus clientes, eh, haber hecho proyectos para Airbus, que era la empresa con la que yo había trabajado durante, pues cosas que pues, highlight estos momentos grandes que uno piensa, joder, oye, pues mira todo lo que he hecho sabes como lo que hemos conseguido pero es cierto que en el momento no lo piensas como oh, qué triunfo, oh, lo que he conseguido sino es más eh, el, el día a día te puede y los agobios al final cierras un proyecto y dice, ah, mira, lo he cerrado y te pasa otra cosa. Y cuando hace un poco el Ricard, dice, joder, pues mira, trabajo con, con cuatro o cinco empresas de 65, con, uh -huh. con proyectos gordos, hemos hecho cosas muy chulas sí. y, y en el día a día no te das cuenta. Con lo cual es difícil siempre pensar en ese momento de gloria porque pasan y no, no, lo, no lo celebras como deberíamos
0: <risa> y, y bueno, también decir que es difícil de llegar a cuatro años y tener 10 empleados. <risa>
1: Sí, 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 que es difícil, sí. ¿Qué te, difícil. Puedo, te puedo decir que es difícil. Es complicado, es complicado llegar donde estamos y, y todavía nos queda mucho, mucho, mucho por delante para, para estar en lo que nos gustaría. La realidad es que queda mucho para estar donde nos gustaría.
0: Qué bueno, Andrés. Ya sí, vayamos con el blockchain. Eh, ya, ya nos has dicho, uh -huh. ¿no? Eh, cómo está mejorando ¿no? blockchain en, en la logística, ¿no? Pero ¿en qué otras industrias es una realidad ahora? ¿O vamos a ver en un futuro cambios aquí en el blockchain?
1: Bueno, no, una realidad ya en, bueno, en, en el sector financiero, en el sector fintech, hay muchas operaciones entre bancos que, en, que, que utilizan tecnología blockchain, aunque no lo, nosotros no, no lo veamos o no se nos diga directamente. Eh, en, en, ya te digo, en, en trade finance, en, 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 muchos, en muchas actividades financieras se utiliza tecnología blockchain porque agiliza mucho las transacciones entre, entre entidades. Eh, ahí hay, tienen sus propios eh, criptomonedas, desde proyectos con, con Ripple, desde proyectos con, con R3, con Corda y hay, hay proyectos que ya están usándose día a día. Después en otros sectores, pues eh, mucho en trazabilidad, en trazabilidad alimentaria, en trazabilidad farmacéutica, eh, sanitaria. Eh, eh, para la de... gente que no
0: sepa qué es esto de la trazabilidad.
1: Trazabilidad es saber exactamente de dónde viene algo. Eh, hay, ha, ha habido muchos proyectos y a día de hoy se utiliza, Walmart lo utiliza en muchas de sus eh, cadenas que llegan al supermercado, de tener la trazabilidad completa, pues, un ejemplo, pues eh, de los pollos de corral que se venden envasados al vacío en, en el supermercado. Tienen una, un código QR, una etiqueta, que claro. si la escanean te dicen eh, de qué granja ha salido... Eh, ¿A qué ah, temperatura salió? ¿En qué centro de producción? A, ¿Por qué centro de producción ha pasado? ¿En qué batch se ha entregado? ¿Y cuándo ha sido entregado al supermercado? ¿Por qué en alimentación? Por, por un tema de salud, porque sobre todo en el tema de Walmart, eh, con, con ciertos mercados como China y otros mercados, había muchos problemas de intoxicación alimentaria y ah, tener esa trazabilidad es clave para, en, en el momento que se identifica un problema de seguridad alimentaria, eh, poder llegar a la fuente y poder incluso buscar y encontrar rápidamente todos los productos que han salido de la misma partida para sacarlos antes de que sean consumidos por humanos eh, pues, para evitar temas como aquí en España lo vimos hace ahora ya parece que hace mucho porque fue antes de, sí. del coronavirus pero con todo el tema de, de la carne mechada que está en salilla y fue pues, ahí no tener la trazabilidad te supone un audito, tener que hacer una auditoría buscar eh, que se ha vendido, que no se ha vendido, pues, al final es un, es un problema grave.
0: Claro, al final, al final ahorras ¿no? pues todo ese tiempo y, y dinero, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí, la no, la en, la en, el
1: el de, en el caso de la seguridad alimentaria estamos hablando de vidas, o sea, no es no ya también. tiempo y dinero, sino estamos <ríe> por hablando supuesto. de evitar que gente eh, se enferme y gente se, se llega a morir, como, como pasó. Entonces, eh, hay, hay sectores en los que es clave, también el sector farmacéutico, eh, sector sanitario, eh, se está utilizando mucho eso, pues proyectos ahora con temas como, como las vacunas, asegurarte que llegan donde tienen que llegar, que no se pierden por donde no se deberían perder, etc. Entonces, ahí hay muchos hay sectores en los que la trazabilidad aporta mucho, eh, la seguridad, la capacidad de compartir información. Hay proyectos que, han, que están ya en producción, algunos de ellos, como por ejemplo en, en empresas de comunicación, de telefonía. Para hacer el, el matching, cuando hablamos de roaming, eh, antiguamente, realmente el roaming que se, se macheaba entre empresas era poco menos que eh, Telefónica le mandaba a, a, la, a la empresa de telefonía de Israel, Etihad, por ejemplo, le mandaba un listado, una Excel con todos los minutos de roaming de clientes suyos en España. Y la empresa de Israel hacía lo mismo, macheaban y miraban la diferencia y pagaban uno a otro la diferencia. Ese proceso tan manual, tan arcaico Así. Eh, ha sido modificado ahora con el uso de blockchain. Son solo ejemplos, hay, hay muchos, hay muchos casos.
0: <risa> y sí, bueno, tú has hablado de seguridad y transparencia, ¿no? En todo esto del blockchain, ¿no? Entonces, ¿qué cambios de paradigma, no? Y nos has dicho algunos ejemplos, pero ¿qué cambios, a, qué grandes cambios de paradigma van a haber con esto?
1: Pues sobre todo la capacidad de, de compartir información entre, entre empresas. Nosotros siempre tenemos que partir de la idea entre, entre empresas o organizaciones o cuerpos administrativos o gobiernos. Eh, eh, al final tenemos que entender que cuando uno comparte información y eh, quiere que, la, que distintos actores, distintas empresas o organizaciones compartan información, eh, a día de hoy requiere, si no usa el blockchain, requiere que esa información realmente la tenga uno y se la comparta con el resto. Eso cuando hablamos de, a nivel internacional, a nivel mundial, es inviable. Al final, Nunca hay un, un, una entidad eh, que tenga la supremacía y que diga, venga, yo te paso a ti la documentación y el resto te lo consulta a ti. Eso no funciona así. Entonces, con blockchain ese problema te lo quitas, porque lo que vas Ajá. a decir es, mira, podéis compartir la información, ahora mismo aquí en España, por ejemplo, se está llevando a cabo el proyecto Simple, que es un proyecto asociado con logística, que es para la compartición de documentación administrativa de, entre eh, ADIF, el bueno, eh, ferrocarril, puertos del Estado, que es la vía marítima, y el Ministerio de Transporte eh, para la vía terrestre. ¿vale? Actualmente, si tú eres una empresa que va a exportar o va a importar y va a entrar en territorio español o va a salir de territorio español, en cada uno de los medios de transporte tiene que publicar cierta documentación. ¿vale? Y lo tiene que hacer pues, en cada uno de los medios. Estamos hablando que cada vez los medios de transporte son más intermodales. Eso implica que tú tienes que pues, mandar documentación a ADIF, mandar documentación a Puerto del Estado, porque va a pasar tu mercancía por tren y barco. Pues con este proyecto, siempre lo que se está buscando es una red que unifique las comunicaciones hacia todas las organizaciones, de forma que tú únicamente subas a Simple y Simple distribuya entre ADIF, eh, puertos del Estado, el Ministerio... Eh, agilice esa documentación para evitar esa necesidad de tener que subir documentación en dos o tres portales
0: ya, wow <risa> y bueno eh, cogemos la, la máquina del futuro ¿dónde ves a Chaingo de, dentro de 10 años Andrés? Bueno, es difícil, no, eh. es una pregunta difícil pero no, es bueno. una buena pregunta una pregunta <risa> a
1: mis <a> inversores <risa>
0: <Una pregunta risa>
1: que, eh, es, es difícil de, de predecir nunca, nunca se sabe, yo lo, la verdad que nuestro objetivo es, claro, nuestro objetivo es, es, es poder crecer. Nosotros nacimos con un, por, por, nuestro, por los propios fundadores y todo con un concepto eh, internacional. Nuestra idea es, es poder crecer en otros países. Estamos trabajando mucho para hacer primeros proyectos en Estados Unidos eh, y realmente pues, eh, ser capaces de, de, de hacer transacciones o, o, o enviar, digamos, que tener clientes que hagan operaciones logísticas entre, entre muchos países del mundo a través de nuestra plataforma así que principalmente es poder ayudar a muchas empresas a poder hacer esta, estas transacciones de una forma más ágil y eficiente y, y nosotros poder estar en, en muchos sitios del mundo ayudando a empresas a agilizar estas cuestiones que al final a ellas les suponen tiempo, dinero y, y al final esas ineficiencias también nos llevan consecuencias relativas con la sostenibilidad, con con una peor huella de carbono una, un, al final un mundo más, más insostenible que haciéndolo más eficiente esperemos poder ayudar en ello
0: bueno, pues esperemos que se note esa eficiencia ya estamos en la última pregunta eh, ya es más libre que recomiendas un libro, eh, un consejo que das a los emprendedores, alguna serie lo que quieras Andrés
1: bueno, eh, conse consejos, bueno, yo no soy mucho de dar consejos, yo también intento mentorizar, pero siempre cuando mentorizo algún proyecto de, de startup, o gente que está empezando, digo, mira, no, no, no los consejos son cosas que a mí me pueden haber funcionado, pero no tienen por qué funcionar de a ti, o sea, no te lo claro. tomes de la letra. Lo que sí es, si quieres emprender, pues es un poco lo que he dicho antes, estar preparado a, a la incertidumbre y a vivir bajo esa incertidumbre es... Tienes que, estar, tienes que estar cómodo, ¿sabes? no sabiendo qué va a pasar. Sí. Si no estás cómodo, si, si tú eres una persona que quieres poder planificar a un año vista tus vacaciones, eh, no, no, no emprendas, ¿vale? No, 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 es donde, no es donde vas a estar cómodo, no es donde vas a estar a gusto sí. y tampoco tiene sentido. Eh, pero bueno, si, si te gusta, eh, atrévete porque lo mejor de emprender y es algo que que yo veo a diario es eh, se aprende muchísimo yo hice esto justo después del MBA como, como comentáis uh -huh. y aunque ya llevo cuatro años ya desde el primer año la experiencia de emprendiendo desde cero uh -huh. comparado con un MBA es por cinco o sea desde aprender de finanzas aprender de inversión sí. aprender de modelos de negocio es la experiencia por cinco comparado con, con hacer un un MBA así que tomárselo como oye pase lo que pase como si tengo que cerrar mañana estos cuatro años me han servido para aprender muchísimo y seguro que sí. mi siguiente paso será pues, positivo. Como libro, pues no voy a ser muy original. Eh, sí. hay, hay, muchos, hay muchos libros de emprendimiento. A mí me gusta especialmente el, el del Lean Startup de, sí. de Eric Wright. Supongo sí. que ya te lo habrán, habrán conseguido. Sí, 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 por supuesto. Es muy clásico. Eh, pero simplemente porque al final nosotros pensamos en, en el emprendimiento un poco como en los proyectos. Utilizando metodología Gile, eh, no teniendo miedo a, a equivocarnos, probar, pivotar, validar, es algo que creo que ayuda mucho y sobre todo ayuda a, a saber pronto si lo que tienes entre manos es algo que puede funcionar o no, porque muchas veces pasa que, que uno empieza a darle muchas vueltas a la idea que tiene, le quiere dar mucha forma y, y le dedica mucho tiempo, mucha dedicación y cuando realmente lo saca pues, o el mercado no está preparado mucho, la <risa> No es que la idea sea mala, es que no es el mercado o no es el momento, son situaciones que no sales. Así que eh, siguiendo el método de Lean Startup, prueba, sácalo al mercado, equivócate, y, um, obtén feedback y mejora el producto y, y vuelve sobre tus pasos. Es, es el mejor En ese aspecto creo que es un libro muy que aplica mucho.
0: Qué bueno, Andrés. Antes de, de despedirnos, eh, cuéntanos, ¿dó ¿dónde te podemos encontrar a, a ti? ¿En eh, redes sociales? Eh, página web?
1: Principalmente, bueno, al, al proyecto en, en nuestra página web, chingotech.com, www.chingotech.com. A mí me podéis seguir por, me podéis buscar por LinkedIn. Cualquier duda que pueda tener cualquier emprendedor, encantado de, de resolverla, si es algo que yo pueda resolver o por lo menos dar mi opinión. <risas> o, o, mi, o mi punto de vista y, y nada, me podéis contactar por principalmente por LinkedIn ¿eh? donde bueno. más estoy, más estoy? Más que...
0: Bueno Andrés, pues muchas gracias por pasarte, por hacernos entender ¿no? el blockchain y lo que hacéis en China y nada, ha sido todo un placer
1: Un placer Germán Muchas gracias
0: Venga, a ti, hasta la próxima, adiós
1: hasta luego.